0: Dein Lebpodcast. Vom Ohr direkt ins Herz. Ein Meer an lebendig, einzigartig, bewusst. Mit all den Themen, die dich als Frau in und abseits deines Alltages rumtreiben. Mein Name ist Daniela Röske. Schön, dass du hier bist. Und nicht nur schön, dass du hier bist, sondern ich freue mich auch total, dass du den Mut hast, dir diese Podcast-Folge anzuhören, denn lass mich eins vorwegnehmen. Diese Podcast-Folge wird im absoluten Real Talk sein. Was meine ich damit, wenn ich sage, es wird absoluter Real Talk sein? Ich meine damit, dass gerade wenn du diesen diffusen Zustand, sage ich einfach mal, kennst, dass du eigentlich von außen betrachtet alles oder zumindest ganz, ganz viel in deinem Leben hast. Also dieser Moment, wo du sagst, ja, ich habe ganz viel von dem, was ich mir immer so ausgemalt habe, was ich haben wollen würde oder dieser Zustand, in dem Außenstehende sagen würden, ja, was beschwerst du dich denn eigentlich? Du hast doch alles, du bist gesund. Du hast ein Dach über dem Kopf, du hast einen Partner, du hast gesunde Kinder, du hast einen gesunden Körper. Und trotz alledem merkst du, wenn du morgens aufwachst oder wenn du abends schlafen gehst oder wenn du so durch den Tag gehst oder wenn du die nächsten Wochen und Monate planst, dass irgendetwas für dich nicht stimmt, dass du dich nicht voll am Leben fühlst, dass du irgendwie ganz stark in Kompromissen in deinem Leben lebst, dass dir so das innere Feuer für ganz viele Dinge fehlt. Das ist der Zustand, in dem es heißt, eigentlich habe ich alles und jetzt kommt das große, große Aber. Und wenn du diesen Zustand kennst, dann hilft nur eine einzige Sache. Und diese Sache ist, dass du total ehrlich mit dir selber bist. Dass du ehrlich hinschaust, okay, was ist mein Anteil darin? Denn ich glaube, in einer Sache sind wir uns einig, und die ist, die Welt da draußen, die kann nicht wirklich etwas dafür, wie wir uns fühlen. Natürlich präsentiert uns die Welt Umstände. Umstände, die dann das Gefühl in uns auslösen, dass wir glücklich sind, die das Gefühl in uns auslösen, dass wir leiden. Die Umstände da draußen sind Umstände, weshalb vielleicht Tränen fließen oder Freudenschreie aus unseren Mündern kommen. Je nachdem, in welche Richtung es gerade geht, machen wir ja ganz oft die Umstände dafür verantwortlich und das meine ich auch im positiven Sinne, dass es uns gut geht oder dass es uns schlecht geht. Nun sind die Umstände aber nicht wirklich dafür verantwortlich, sondern sie führen dazu, dass du in einer bestimmten Art und Weise denkst. Das heißt beispielsweise, die Sonne scheint draußen und ein lieber Freund hat dich angerufen und schon bist du gut drauf, weil die Sonne draußen scheint und weil der gute Freund angerufen hat. Vermeintlich. Denn was eigentlich im Hintergrund passiert, ist doch, dass du rausguckst und sagst, oh, die Sonne scheint, das heißt, es ist vielleicht warm draußen. Aber dieses Gefühl auf der Haut und schwupps, denkst du in einer bestimmten Art und Weise und das bringt in deinem Körper die Reaktion, dass du dich automatisch auch besser fühlst. Das ist alles schön und gut so, nur leider funktioniert das ja nicht nur im positiven Sinne, sondern auch im negativen Sinne. Das heißt beispielsweise, ein Mensch draußen in dieser Welt kritisiert dich und du denkst in einer Art und Weise drüber, dass das total ungerechtfertigt sei oder aber du merkst sogar, oh ja, dieser Mensch hat recht, aber ich möchte es nicht zugeben und gehst in den Widerstand und suchst eventuell auch noch die Fehler bei dem anderen und wie er auf die Idee kommen kann, so über dich zu sprechen oder sie, also sie. Verzeih mir bitte, wenn ich hier nicht richtig gendere. Ich meine immer grundsätzlich Menschen. Es sei denn, ich spreche ganz explizit von Frauen. Wenn ich ganz explizit von Frauen spreche, das ist meine Hauptzielgruppe. Dann meine ich sie auch tatsächlich. Aber wenn ich jetzt er oder sie gendere, dann sieh es mir bitte nach. Ich spreche immer von Menschen. Ich spreche immer von Dynamiken. Also egal, ob du Mann, Frau, irgendetwas dazwischen bist, fühl dich herzlich willkommen, dich immer anzusprechen oder angesprochen zu fühlen oder auch nicht angesprochen zu fühlen. Doch ich komme nochmal zurück zu dem, dass ich sagte, es funktioniert im Positiven und es funktioniert im Negativen. Wenn jemand dich kritisiert, fängst du an, innerlich vielleicht in einen Streitdialog mit diesem Menschen zu gehen und schwupps kann dein Körper ja gar nicht anders, als darauf auch zu reagieren und schon fühlst du dich nicht mehr gut. Nun, sind die äußeren Umstände aber immer nur Auslöser dafür, wie du dich fühlst. Wie du dich fühlst, und das meine ich mit Real Talk, das entscheidest du. Lass es mich einfach nochmal sagen, weil es so wichtig ist. Die Art und Weise, wie du dich fühlst, entscheidest du. In der Art und Weise, wie du über die Situation denkst. In der Art und Weise, wie du deinen Gefühlen nachgehst und deinen Gedanken nachgehst, ohne sie vielleicht zu reflektieren. Und das Reflektieren ist ein Aspekt, den kann dir niemand abnehmen. Da kannst du 20.000 Seminare besuchen, wenn du möchtest. Du kannst alle Podcast-Folgen dieser Welt durchhören. Du kannst mit, obwohl naja, mit Arbeitsbüchern wird schon schwieriger, aber du kannst machen, was immer du möchtest, alibimäßig. Das heißt, auch das Thema Selbstentwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung kannst du, wenn du möchtest, total alibimäßig tun. Du kannst ganz vieles buchen und ganz viel Geld ausgeben und ganz viel Zeit investieren, um irgendwo zu sitzen und innerlich doch auf Durchzug zu schalten. Denn das Dich-selbst-reflektieren, das ist etwas, das kann dir niemand abnehmen. Das ist zu 100% deine Verantwortung, nicht zu 90%, sondern deine Art und Weise, wie du dich reflektierst, die Art und Weise, wie du auf deine Umwelt reagierst, auf die Situationen, die dir das Leben präsentieren, ist zu 100% deine Verantwortung. Und wenn du nun in der Situation steckst, dass du sagst, eigentlich habe ich alles und bin dennoch irgendwie nicht glücklich, dann kann ich dir zumindest schon mal sagen, damit bist du nicht allein. Die wenigsten geben es wirklich zu. Sondern schau mal so ein bisschen um dich herum. Wie oft sitzt du mit deinen Freundinnen zusammen und anstatt über die total schönen Erlebnisse des Lebens zu reden, wird eigentlich darüber gesprochen, was wieder mit dem Partner nicht stimmt, was der Chef oder die Kollegen wieder Doofes gemacht hat, über die ganze Corona-Situation, wie nervend sie ist, was für Langzeitwirkungen das haben wird. Dann wird darüber sich beschwert, was die Wirtschaft und die Politik macht. Und Menschen sind in der Regel zumindest mehr damit beschäftigt, was alles doof läuft. Die wenigsten setzen sich zusammen und erzählen, wie toll ihr Partner ist, wie toll ihre, obwohl Kinder und Haustiere schon häufiger, ähm, wie schön der Restaurantbesuch gestern Abend war. Meistens sitzen Menschen zusammen und beschweren sich in irgendeiner Art und Weise und ob das jetzt dankbar oder undankbar dem Leben gegenüber ist, das möchte ich mir gar nicht rausnehmen zu sagen. Aber es zeigt so schön auf, dass dieses Phänomen, eigentlich habe ich alles und bin dennoch nicht glücklich, total weit verbreitet ist. Nur die wenigsten bezeichnen es so. Und die wenigsten möchten es eigentlich so zugeben. Aber ganz ehrlich, wie viele Jahre wir auch immer auf dieser Welt hier wandern, das Leben ist zu wertvoll, um dich durchzuschlagen. Dein Leben ist zu wertvoll, um jeden Tag aufs Neue ein Lottospiel zu haben, wie du heute drauf bist. Dein Leben ist zu wertvoll, um irgendetwas zu tun, wo dein Herz nicht bei aufgeht. Dein Leben ist zu wertvoll, um einem Job nachzugehen, auf den du eigentlich überhaupt keinen Bock hast. Dein Leben ist zu wertvoll, um in einer Partnerschaft zu bleiben, die du nicht haben möchtest. Dein Leben ist zu wertvoll, um in Freundschaften zu bleiben, die dir eigentlich nicht gut tun. Und jetzt verstehe mich bitte richtig. Ich bin die Letzte, die sagt, ach, nach Lust und Laune schmeißt deine Freundschaften und deine Partnerschaft weg. Weiß Gott nicht. Denn ganz häufig sind die Dynamiken der mit der dir nahestehenden Person eine wunderbare Reflexionsmöglichkeit. Also ich glaube, dass die meisten Partnerschaften zum Beispiel sich heutzutage viel zu früh trennen. Dass Menschen vor ihrer Verantwortung der Selbstreflexion wegrennen. Und dann gibt es aber natürlich immer die Form von Partnerschaften, gerade wenn es in einen toxischen Bereich reingeht oder naja, in aller Munde, wenn es in einen narzisstischen Bereich heutzutage reingeht, ähm, dann ist es Selbstfürsorge, sich daraus zu lösen. Und doch bleibe ich dabei, dass die meisten Partnerschaften, die keine pathologischen Bilder im Hintergrund haben, sich wirklich zu früh trennen. Und wenn beide ehrlich, offen, bereit sind hinzuschauen, die meisten Partnerschaften noch eine Chance miteinander haben. Aber die Partnerschaften sind halt nicht das, was uns Hollywood erzählt. Nicht ohne Grund hören die Filme an der Stelle auf, an der äh, die Paare gerade glücklich zusammengekommen sind. Da ist die rosarote Wolke, da wumm, bist du überschüttet mit Hormonen. Und dann kommt der Alltag. Und dann geht es ja darum, wie findet ihr euch gut im Alltag? Wie geht ihr mit euren gemeinsamen Trägern um? Also deswegen einfach nochmal zusammengefasst. Ich bin absolut dafür, dass du die Beziehungen und Partnerschaften und Freundschaften, die du hast, auch wirklich gut pflegst und sie nicht zu früh aufgibst. Und trotz alledem ist es deine Verantwortung zu sagen, tut mir diese Partnerschaft gut, kann ich mich ausleben, gucken wir in dieselbe grundsätzliche Lebensrichtung. Denn es gibt einen Spruch und der heißt, du bist die Summe, der fünf Menschen, die dich am meisten umgeben. Und lange, lange Zeit habe ich diesen Spruch nicht wirklich ernst genommen. Ich habe ihn gehört und <lacht> ganz ehrlich, ich wollte ihn auch gar nicht wahrhaben. Denn zu dem Zeitpunkt gab es wirklich ein, zwei mir nahestehende Menschen, die mich so lange in meinem Leben schon begleitet haben, dass ich sie nicht hergeben wollte. Das heißt, ich habe mich, ich wollte es nicht haben, aber ich wusste tief in meinem Inneren bereits, dass wir und nicht erst seit gestern, sondern schon seit vielen, vielen Jahren einfach aus Kindheitsnostalgie in der Form aneinander festhalten, wie wir es tun. Und da bin ich wieder bei dem Thema Ehrlichkeit. Dein Leben ist zu wertvoll, als dass du nicht ehrlich mit dir selber bist. Dein Leben ist zu wertvoll, um nicht deine Verantwortung zu übernehmen, das Leben zu erschaffen, auf das du so richtig Lust hast. Das Leben, wo du am Ende deiner 90 oder 100 Jahre auf dein Leben zurückblickst und sagst, ähm, geil, das war ein geiles Leben. Meinetwegen könnte es so nochmal 100 Jahre weitergehen mit den alltäglichen Veränderungen, die das Leben so mit sich bringt. Und stattdessen ist das, was ich erlebe, dass ganz viele Menschen sich durchs Leben beißen. Durchs Leben boxen. Und jetzt kannst du für dich einfach nochmal genau prüfen, hast du eigentlich alles? Ist alles eigentlich in Ordnung oder okay? Ist alles eigentlich okay? Und trotzdem hast du dich beispielsweise auch in eine Affäre gestürzt. Trotzdem freust du dich, mit deinen Mädels wegzufahren und ähm, ordentlich einen auf den Putz zu hauen. Und das ist ja grundsätzlich in Ordnung, sich auf etwas zu freuen. Ich liebe es, mit meinen Mädels unterwegs zu sein. Doch die Frage ist, aus welchem Aspekt heraus tust du es, weil du aus deinem Alltag fliehen möchtest oder weil es einfach eine super schöne Ergänzung zu deinem Alltag ist. Diese Antwort kann ich dir nicht abnehmen. Aber um beim Real Talk zu bleiben. Wenn du merkst, du hast eigentlich alles, bist dennoch nicht glücklich, dann hast du dich dort selbst hingebracht. Niemand anderes. Keine Umstände haben dich dorthin gebracht, kein anderer Mensch hat dich dazu gebracht. Wenn du nicht glücklich bist, so wie es ist, wenn du ganz viele Kompromisse in deinem Leben eingehst, dann hast du dich dorthin gebracht. Denn mit allem, was du getan oder gelassen hast in deinem Leben, hast du die richtigen Schritte gemacht oder hast du die Schritte gemacht, um dort zu sein, wo du jetzt, hier und heute bist. Das ist etwas, was du dir erst einmal klar machen musst. Vollkommen ohne Schuldfrage, vollkommen ohne Bewertung, nur indem du hinschaust und sagst, mm, ja, stimmt. Jeden einzelnen Tag habe ich mich beispielsweise entschieden, einem Job nachzugehen, auf den ich keinen Bock habe. Jeden einzelnen Tag habe ich mir erzählt, irgendwann werde ich es ändern, aber jetzt muss erstmal das Geld reinkommen. Und dann bist du fix und fertig nach der Arbeit nach Hause gekommen und dann musstest du dich um die Familie kümmern und um Freunde, um Haushalt, anstatt deinen Hintern beispielsweise vor den Rechner zu setzen und nach etwas zu gucken, worauf du Lust hast. Oder du bist jeden einzelnen Tag zu deinem Partner nach Hause gekommen. Ihr habt euch eigentlich überhaupt nichts zu sagen, sondern ihr setzt euch nach dem gemeinsamen Essen, wo jeder einfach nur über seinen Job geschimpft hat, vor den Fernseher. Und lasst euch berieseln, anstatt in Dialog, anstatt in Kommunikation miteinander zu gehen. Das ist tagtäglich eine Entscheidung von dir. Und das ist auch schon, wenn ich zu den drei Schritten komme, was du tun kannst, wenn du für dich spürst, eigentlich habe ich alles und bin dennoch nicht glücklich. Diese Ehrlichkeit mit dir selber, das ist Schritt Nummer eins. Schau dir die Bereiche in deinem Leben an und mach es am besten schriftlich. Es ist für dein Gehirn etwas anderes, ob du nur darüber nachdenkst oder ob du es auch wirklich aufschreibst. Schreib dir die einzelnen Teilbereiche deines Lebens auf und guck einmal, wie ehrlich bist du zu dir selbst. Was sind die tagtäglichen Entscheidungen, die du triffst, um in der Situation zu bleiben, so wie sie ist? Was sind die kleinen, feinen Entscheidungen, die du tagtäglich triffst? nichts an der Situation zu ändern. Denn Menschen sind unglücklich in den Situationen, in denen sie sind, weil sie sind ja gar nicht so schlecht. Es ist ja eigentlich alles okay, wenn sie aufgehört haben zu handeln. Wenn sie es sich total bequem in dieser Situation gemacht haben und sagen, Na ja, warum sollte ich denn etwas ändern? Es ist doch alles okay. Dann befindest du dich total in deiner Komfortzone. Dann befindest du dich total in der gemütlichen Situation, in der dein Stammhirn, sage ich mal, sagt, ja, hier bin ich sicher. Und das ist absolut nachvollziehbar, dass dein Stammhirn dazu neigt zu sagen, ja, hier bin ich sicher, hier geht's mir gut, hier bleibe ich. So, und dann gibt es aber einen Aspekt, den du nicht berücksichtigst dabei. Und das ist dein Herz oder das ist deine Seele oder das ist vielleicht dein Lebensplan, woran auch immer du glaubst. Denn deine Seele, dein Herz möchte keinen Stillstand. Deine Seele, dein Herz möchte nicht die ganze Zeit in der Komfortzone sein. Deine Seele, dein Herz möchte sich entwickeln, möchte sich entfalten, möchte hüpfen, möchte tanzen, möchte klatschen und möchte auch einfach mal auf die Nase fallen. Deine Seele und dein Herz möchte, dass das Leben ausgekostet wird, dass du etwas daraus machst, auch auf das Risiko hin, dass du mal vollkommen in die falsche Richtung in deinem Leben läufst. Deine Seele und dein Herz möchte sich entwickeln. Die hat keinen Bock auf Komfortzone. Komfortzone auf Dauer ist wie langsames Sterben. Dein Herz und deine Seele werden peu à peu immer unglücklicher. Das heißt, wenn du ganz ehrlich in den Bereichen hinschaust, in denen du gerade bist und wir sind noch immer bei Step Nummer 1, dann hast du aufgehört, auf eine gesunde Art und Weise für dich zu handeln. Du hast einfach vergessen zu handeln. Du bist einfach wie in eine Paralyse gefallen und ergibst dich der Situation so, wie sie gerade ist. Mit ganz vielen logischen Begründungen, warum du da dran überhaupt gerade gar nichts ändern kannst. Die Kinder sind noch klein, ich habe meine, meine, meine monatlichen Raten zu zahlen, ich habe Miete, ich habe ein Auto, ich muss mir Lebensmittel kaufen. Ja, und das stimmt alles. Und nichts davon sollte trotzdem der Grund sein, dass du dein Herz und deine Seele immer flacher leben lässt. Dein Leben ist zu viel wert für das sondern deine Aufgabe ist es dann, wieder ins Handeln zu kommen und zu schauen, wie kannst du dein Leben so gestalten, dass deine Seele und dein Herz hüpft und du trotzdem deine Rechnungen zahlen kannst. Denn die große Frage ist ja, knapsen wir immer so ein bisschen am Existenzminimum oder an, wir können gerade die Dinge zahlen, weil wir, naja, da beißt sich jetzt die Katze in den Schwanz. ne? Was ist zuerst da? Kratzt du am Existenzminimum oder an dem, dass du deine Rechnungen zahlen musst, weil du zu wenig Geld verdienst und weil der Job da irgendwie nicht mehr hergibt? Oder funktioniert es vielleicht genau andersrum? Was ist, wenn du anfängst, etwas zu tun, worauf du so richtig, richtig Lust hast? Inwieweit kann dann der Erfolg ganz anders zu dir kommen, weil du ganz anders in deiner Kraft bist? Inwieweit kannst du viel mehr Elan vielleicht in deinen beruflichen Erfolg reinlegen, weil du viel mehr wieder bei dir selber bist? Also verschanz dich nicht hinter deinen eigenen gemütlichen Ausreden für dich selbst, sondern fang an, wenn du in der Vergangenheit gehandelt hast und heute dort stehst, wo du stehst, weil du in der Vergangenheit so gehandelt hast, fang an, anders zu handeln. Fang an, wieder zu handeln und habe diese Ehrlichkeit dir selbst gegenüber. Nochmal, ganz ohne Selbstvorwürfe. Du und jeder andere Mensch auf dieser Welt hat in den letzten Tagen und Jahren das Beste gegeben, was sie oder er tun konnte. Ganz ohne Selbstvorwürfe, nur mit absoluter Ehrlichkeit dir, deinem Herz und deiner Seele gegenüber. Und wenn du das hast, wenn du mal die verschiedenen Lebensbereiche bei dir durchgegangen bist und geguckt hast, wo habe ich es mir zu gemütlich gemacht eigentlich? Wo bin ich zu sehr in die Komfortzone reingegangen und habe aufgehört zu handeln? Dann ist es an der Zeit, Schritt Nummer zwei einzuleuten. Und Schritt Nummer zwei ist, Finde deine Werte wieder heraus. Was sind deine Grundwerte im Leben? Und wenn du deine Grundwerte hast, es gibt auch eine bestimmte Übung dazu, wie du, oder nicht nur eine bestimmte, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie du deine Grundwerte herausfinden kannst. Folge nicht deinem ersten Impuls, weil wir sind hier nicht bei einer Miss Universe Wahl, wo es darum geht, dass deine Werte Liebe, Frieden und Harmonie zu sein haben. Es gibt durchaus Menschen, die beispielsweise den Wert Macht haben. Und ich möchte null die Wertung reingeben, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Doch wenn jemand den Wert Macht hat, dann ist es auch wichtig für diesen Menschen, entsprechend machtvoll zu handeln. Mit allem Positiven und Negativen, was es für ihn oder für sie an der Stelle bringt. Das heißt, es geht nicht um Liebe, Frieden und Harmonie, sondern es geht um deine Werte. Es geht darum, was zeichnet dein Herz und deine Seele aus? Was ist es, was du in diese Welt bringen möchtest? Welchen Maßstab möchtest du an dein Handeln ansetzen? Welchen Maßstab an Werten möchtest du an Menschen ansetzen, die dir nahe sind? Was für Werte möchtest du ansetzen in deinem eigenen Umgang mit Kindern, mit Freunden, mit Nachbarn, mit Partnern? Und wenn du diese Werte für dich wieder herausgefunden hast und da sage ich, ich mach mache dir das Leben nicht schwer, es geht nicht darum, dass du hier eine riesige Kaskade aufmachst, sondern was sind deine drei Hauptwerte? Wenn du einfach nur mal einen Moment durchatmest und ganz tief in dich reinfühlst, was ist dir besonders wichtig für deine Partnerschaft? Vielleicht ist es Nähe, vielleicht ist es Ehrlichkeit vielleicht ist es Freiheit, vielleicht ist es Gemeinsamkeit, vielleicht auch etwas ganz, ganz anderes, dann nimm diesen Wert und setz ihn an, alles, alles, alles an, was du tust in Bezug auf deine Partnerschaft. Wenn du dich in einen tiefen Atemzug nimmst und in dich reinfühlst, was ist dir wichtig in Bezug auf deinen Job? Und möglicherweise ist die Antwort Selbsterfüllung. Möglicherweise ist die Antwort, dass du etwas Gutes tust. Möglicherweise ist aber auch die Antwort, dass du viel Geld verdienst. Dann ist das dein persönlicher Maßstab, den du ansetzt an alles, was mit deinem Job zu tun hat. Was ist dir wichtig im Umgang in Bezug auf dich selbst? Was ist dir wichtig für deine Selbstliebe, für deinen Selbstwert, für dein Selbstvertrauen? Und nimm einen tiefen Atemzug und fühl in dich rein. Und vielleicht ist dir wichtig, dass du dir genug Zeit für dich nimmst. Und dann prüf mal in deinem Leben, wie viel Zeit nimmst du dir wirklich für dich selbst. Und wenn es die Zeit für dich selbst ist, die dein Wert ist, dann richte alles, wie du dein Leben mit dir selbst ausgestaltest, an diesem Maßstab aus. Dass du darauf achtest, ausreichend Zeit mit dir selbst zu haben. Dass du darauf achtest, dass die Zeit, die du mit dir selbst hast, auch die ist, die dir wirklich Kraft gibt, die dich wirklich auftanken lässt. Und so kannst du es mit allen Bereichen in deinem Leben machen. Was ist dein absoluter Grundwert in Bezug auf alle möglichen Bereiche in deinem Leben? Das ist Schritt Nummer zwei. Schritt Nummer eins: die Ehrlichkeit, an welcher Stelle hast du es dir zu gemütlich gemacht und bist einfach nicht mehr ins Handeln gekommen? Schritt Nummer zwei: was sind deine Grundwerte in Bezug auf die verschiedenen Lebensbereiche, die du hast? Und jetzt kommen wir zu Schritt Nummer 3. Und Schritt Nummer drei <lacht> ist der simpelste und gleichzeitig so oft der schwierigste, denn jetzt heißt es handeln. Jetzt ist es an der Zeit, dass du das nicht nur als schönes Konzept in deinem Kopf formst, dass du nicht nur von Seminar oder Podcast zu Seminar und Podcast rennst und für einen kurzen Moment dich gut fühlst, weil dein Ego gepempert wurde, sondern jetzt geht es darum, dass du sagst, Yay, das ist es, wie ich ins Leben starten möchte. Und danach handle ich jetzt. Und danach richte ich mein Handeln aus. Und danach richte ich aus, wie ich im Leben entscheide. Und nicht mehr zu wählen, ah, ich gehe den gemütlichen Weg. Ich möchte dir überhaupt nichts vormachen. Dieses Handeln, um wieder in den Zustand zu kommen, dass du alles hast und dabei total glücklich bist. Dieses Handeln ist nicht immer gemütlich. Damit gehen Entscheidungen einher. Damit geht auch mal einher, dass etwas schief geht. Denn je mehr du handelst, desto mehr läufst du auch in Gefahr, dass etwas mal nach hinten losgehen kannst. Die Komfortzone und die Paralyse ist ein wunderbarer Zustand, dass du auch vermeidest, Fehler zu machen. Aber das ist doch nicht dein Leben. Sondern jetzt geht es darum, dass du rausgehst und handelst und nicht nur einmal oder zweimal, sondern kontinuierlich handelst. Denn überleg dir doch mal, wie lange du darauf hingearbeitet hast, dass du heute in der Situation bist, in der du bist. Und mit dem Andershandeln ab sofort, denn ich gehe natürlich davon aus, dass du das jetzt sofort machen wirst, mit diesem Andershandeln wird Schritt für Schritt auch eine Veränderung in deinem Leben kommen. Doch hier ist der größte Stolperstein, dass Menschen gerne ein-, zwei Mal die Dinge ausprobieren und sagen, funktioniert nicht. Hier, guck mal komme noch immer nach Hause und freue mich nicht über meinen Partner. Ja, ihr habt euch jahrelang in diese Situation gebracht und jetzt geht es darum, dass du wieder handelst und zwar kontinuierlich. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber dieser Punkt ist so unfassbar wichtig. Denn auch dein Partner muss sich ja erstmal daran gewöhnen, dass du beispielsweise jetzt wieder nach Hause kommst und nicht mehr einfach nur noch drüber meckerst, dass der Müll noch immer vor der Tür steht, sondern dass du ähm, nach Hause kommst deine Jacke ausziehst und liebevoll ihm einen Kuss gibst und ihm sagst, dass es ist schön ist ihn zu sehen. Dass du durch die Wohnung gehst und siehst, was er beispielsweise getan hat. Das sind neue Strukturen und das Leben muss ja erstmal liefern können. Also es ist so klar, ne? wenn du bei Zalando etwas bestellst, ist so klar, du gibst den Auftrag raus und dann müssen die ja erstmal packen, und es an die Post geben und dann muss der Postbote erstmal an deiner Tür klingeln und dann kann es bei dir abgegeben werden, dann kannst du es irgendwann mal auspacken. Und auch dann ist noch nicht klar, ob die Größe stimmt, sondern es mag sein, dass irgendwas davon dir nicht gefällt und dann schickst du es halt wieder zurück und sagst, nee, war noch nicht ganz das, was ich mir gedacht habe. Oder aber du sagst, ah ist eine Nummer zu klein oder zu groß, bitte zurück und in einer anderen Größe. Genauso funktioniert es mit dem Leben und dem Handeln. Nur da haben die Menschen häufig nicht das Geduld. Das heißt, sie machen eine Handlung oder geben einen Wunsch sozusagen ans Universum. Das ist ja auch weit verbreitet. Und dann kommt es nicht. Dann kommt es zumindest nicht in der Geschwindigkeit, in der sie sich wünschen. Und dann fangen sie an, die Bestellung wieder und wieder und wieder zu geben oder zu sagen, Scheißladen, bestelle ich nie wieder was dort. Und jetzt geht es darum, dieses Prinzip auf dein Leben zu übertragen. Schau, dass du in deiner Handlung immer wieder Konkurrent bleibst. Und da geht es nicht um die anderen. Es geht um dein Leben. Und bring dich in die Situation, erschaffe dir wirklich das Leben, auf das du einfach Lust hast. Das Leben, um zum Anfang der Podcast-Folge zurückzukommen, indem du sagst, ich habe alles und finde es richtig geil. Das Leben, indem du sagst, ja, ich blicke auf 90 oder 100 Jahre zurück und genau das möchte ich weitere 90 oder 100 Jahre haben. Und mit genau das meine ich nicht, das dir wieder gemütlich in deiner Komfortzone zu machen, sondern mit genau das meine ich, dass du immer wieder für dich überprüfst, bin ich noch ehrlich zu mir? Handle ich noch richtig? Und wenn mir etwas nicht in meinem Leben gefällt, ah, die Verantwortung zu übernehmen, dann habe ich mich dort selber hingebracht, in der Art und Weise, wie ich denke und wie ich fühle und wie ich handle. Und die Ehrlichkeit zu haben, dann zu sagen, okay, dann mache ich es anders. Challenge accepted. Denn das Leben ist dafür da, dass du es lebst. Dein Leben ist dafür da, dass du es gestaltest. Dein Leben ist dafür da, dass du sozusagen die Königin deines Lebens wirst. Für nichts anderes ist dieses Leben da. Und in dem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und Spaß dabei, Dein, die Königin deines Lebens zu werden. Ja, genau das ist es. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, die Königin deines Lebens zu werden und ich freue mich über jeden weiteren Austausch, den wir beide damit dazu haben werden und entweder wir sehen uns oder wir hören uns wieder, egal was kommt, ich wünsche dir jetzt erstmal eine ganz, ganz wundervolle Zeit und viele liebe Grüße aus dem momentan arschkalten Und du findest den Link in den Shownotes oder schreib einfach meinem Team eine Nachricht, dann schicken sie dir gerne den Link auch zu unter team.danielerösker.de Und ich freue mich auf dich im Webinar.